0: Vous écoutez « Crime Story », l'affaire de la petite inconnue de l'autoroute A10, deuxième et dernier épisode. À la fin de l'épisode 1, 30 ans après avoir retrouvé le corps d'une fillette le long de l'autoroute A10, les enquêteurs parviennent à isoler un quatrième ADN sur la couverture qui enveloppait le corps de l'enfant. Et cet ADN va tout changer en 2017. Le jeudi 27 avril 2017, les enquêteurs procèdent à une vérification. Comme chaque année, il repasse les ADN collectés dans le dossier de l'inconnu de la 10 dans le fichier national des empreintes génétiques. Et ça matche. Le fichier a trouvé une concordance avec l'ADN d'un homme interpellé un an plus tôt à la suite d'une bagarre survenue dans un commerce de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Une commune de 10 000 habitants située à 260 km de là où le corps de l'enfant avait été trouvé. Cet homme a écopé de six mois de prison avec sursis et comme le veut la procédure quand il y a condamnation, son ADN a été prélevé. Il s'appelle Anouar Touloub et il est la première marche vers la résolution de l'enquête. Damien, qui est cet
1: homme Il s'appelle donc Anouar Touloub et ce qu'on sait, c'est que bah, son ADN est corrélé à celui de la petite fille et en fait, il faut attendre le 19 février 2018, il y a des nouvelles analyses qui sont faites, et là les liens de parenté ils sont confirmés on est donc sûr que Anwar Touloub est le frère de la petite inconnue de la 10
0: les enquêteurs le contactent immédiatement pour lui dire
1: Ah Pas du tout. Là, on est, on est beaucoup trop tôt. Et puis surtout, pour la première fois depuis plus de 30 ans, euh, les enquêteurs y tiennent enfin une vraie piste et surtout, ils tiennent enfin un lien de parenté. Une vraie touche. Donc, ils vont laisser partir un peu de fil et puis, ils vont faire une enquête d'environnement autour de cette annoir touloube Alors, ils vont explorer discrètement hein, la vie de cet homme qui a 34 ans. Il vit dans l'Aisne depuis la fin de l'année 1987. C'est pas une année complètement neutre, c'est l'année de la disparition de la petite-fille de l'Adis. Euh, son père, Ahmed Touloub, a tenu un commerce euh, dans un quartier populaire de, de cette ville de l'Aisne avant de se séparer de sa mère, qui, elle, est repartie vivre à Puto en région parisienne. La mère, c'est Alima El-Bakti. C'est une ancienne prof euh, retraitée originaire du Maroc. Euh, ce que l'enquête va révéler, là, de l'enquête d'environnement qui va donc être faite autour d'un Noir-Touloub va révéler qu'il a trois frères et trois sœurs, dont une qui n'est plus déclarée à partir de 1987. Encore une fois, on tombe sur l'année même où la petite inconnue de la 10 est découverte sur le bord de l'autoroute. Donc en fait, maintenant, on va connaître son nom. On sait qu'elle s'appelle Inas Touloub. C'est la première fois depuis plus de 30 ans que l'inconnue de la 10 a enfin un nom et donc une famille.
0: Quelle est l'histoire de cette famille
1: Ce qu'on du couple en fait, des parents de cette petite, Ahmed Touloub et Alima El-Bakli, c'est qu'ils se sont rencontrés au Maroc dans les années 70. Euh, lui venait plutôt d'une région montagneuse du pays, alors qu'elle elle était institutrice en ville, d'une famille un peu plus, un peu plus aisée. Euh, ensemble, ils ont ensuite décidé de venir en France pour s'installer. Euh, mais par contre, pour mettre au monde sa troisième fille, Alima elle a voulu retourner au Maroc. Donc, c'est le 3 juillet 1983 qu'elle va accoucher à Casablanca de la petite Inas.
0: Et ensuite, elles reviennent toutes les deux vivre en France
1: Alima oui. Mais très étrangement, elle va revenir sans sa petite-fille, sans Inas. Le bébé a finalement été euh, laissé sur place. Il a été confié à une, une grand-mère maternelle. Et en fait, la petite Inas, elle va rejoindre le reste de la famille à Puteau, dans les Hauts-de-Seine qu'à la fin de l'année 1984, alors qu'elle a déjà 18 mois. C'est quand même un scénario qui n'est pas très fréquent d'accoucher, de laisser son nouveau-né, de repartir dans un autre pays. Euh, alors, après Inas, les parents auront encore quatre enfants, que des garçons cette fois. Euh, alors, on va se rendre compte qu'Inas, elle est, elle est déclarée à la CAF, elle a été inscrite à l'école. Hein. Vous vous souvenez que le juge avait cherché dans pas mal d'écoles en France sans trouver, bah elle était quand même inscrite à l'école. Elle a même été inscrite sur le livret de famille, mais jusqu'en 87, parce qu'après ça, évidemment, on n'a plus du tout de traces de la fillette.
0: Quand les gendarmes frappent à la porte du pavillon gris de la famille Touloub à Villers-Cotterêts le mardi 12 juin à 8h30, Alima et Ahmed sont déjà séparés depuis 8 ans. Elle vit désormais seule dans cette maison austère qu'ils avaient fait construire ensemble pour accueillir leurs enfants. Dans le voisinage, on décrit le père comme une crème, mais on n'épargne pas la mère. Elle est qualifiée de pas nette, distante, déconnectée. « Personne ne l'aimait », affirme même une voisine. Au même moment, à environ 80 km de là, les gendarmes sonnent chez Ahmed Touloub à Puteau, dans les Hauts-de-Seine. Comme son ex-femme, il est interpellé et mis en examen pour mauvais traitement sur Inas.
1: Elle avait été surnommée l'inconnue de l'autoroute A10. Une fillette de 4 ans mutilée, dont on ne connaissait ni le nom ni le prénom. Avant-hier, ses parents d'origine marocaine ont été placés en garde à vue à Orléans, l'épilogue d'une énigme criminelle. De plus de 30 ans.
0: Comment se comporte Ahmed Touloub pendant sa garde à vue
1: Très souvent, les gardes à vue, elles commencent toutes un petit peu de la même manière. Il y a ce qu'on appelle, enfin ce que les, les policiers ou les gendarmes appellent le PV de chic, c'est-à-dire celui où, où le suspect nie, euh, cherche à détourner l'attention, il n'a pas envie de parler, de, de pas envie de répondre aux questions. Euh, donc là, Ahmed Touloub, il va commencer par, euh, par se confier sur une vie de famille euh, plutôt harmonieuse, normale. Euh, on a, pas l'impression qu'il sache vraiment ce qu'il fait en garde à vue. Mais en fait, très, 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 très vite, il va craquer. Il va avouer parce que le secret, il est beaucoup trop lourd à porter. Et puis depuis beaucoup trop longtemps, surtout, il va même évoquer son soulagement presque devant, devant les enquêteurs, devant les gendarmes. Il va avoir cette phrase, il va leur dire à un moment, ça fait 30 ans que je vous attends.
0: Comment est-ce qu'il justifie les sévices qu'a subi sa petite fille
1: sa Version, elle est assez claire, c'est à dire que lui, il va, il va expliquer que les sévices, c'est pas lui, les sévices, c'est sa femme, euh, les violences sur Inas, c'est sa femme. Il va même détailler, il va raconter un épisode euh, assez parlant où un soir en rentrant euh, du travail, il va découvrir sa petite fille Inas avec une trace de brûlure euh, forte sur le dos. Il va questionner sa femme et elle va lui dire Oh bon non, mais elle est tombée sur le fer à repasser, euh, euh, voilà, c'est pas très grave. Et lui, à l'époque, euh, il dit rien. Et pourquoi il dit rien Parce qu'il explique aux enquêteurs qu'il craignait lui-même euh, les accès de violence de sa femme. Elle l'avait même frappé une fois, dit-il, à, à coups de poing ou avec des objets, euh, parce qu'elle lui reprochait des, des, des problèmes financiers et puis d'avoir euh, abandonné sa carrière de, de prof au Maroc. Donc euh, voilà, lui, pour lui, toutes les violences, elles sont le fait uniquement d'Alima.
0: Et comment se comporte Alima, la mère d'Inas, en garde à vue
1: Alors au début, elle va un peu feindre euh, la surprise, parce qu'elle elle dit aux enquêteurs « Mais je ne comprends pas... Euh, Elle est vivante, elle est est mariée Elle est au Maroc, Euh, elle n'habite plus en France Depuis longtemps, mais voilà, elle est est toujours là Donc euh, donc on on sent qu'il y a une forme Évidemment de déni Que tout ce secret de famille qui tient depuis 30 ans bah, Il tient encore dans les premières déclarations De de, de Halima, Mais on On sent aussi dans ses réponses d'abord que ça ne va pas tenir longtemps comme version et puis surtout qu'elle est très fragile psychologiquement et que finalement elle va finir par y venir comme on dit mais euh, toujours en donnant peu ou pas de détails et elle aussi en chargeant plutôt euh, son mari.
0: Le 14 juin 2018, les parents d'Inas sont mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans, recel de cadavres et violences habituelles sur mineur de 15 ans à l'encontre d'Inas Touloub. Ils sont écroués tous les deux. Au cours d'une confrontation avec sa femme dans le bureau du juge d'instruction à Blois le 21 mai 2019, Ahmed revient sur la terrible soirée du 10 août 1987, alors que toute la famille s'apprête à prendre la route des vacances vers le Maroc.
1: « Je suis rentré à la maison un peu avant 1h du matin. J'ai trouvé la petite Inas avec une couverture sur le canapé. Ma femme m'a dit qu'Inas était tombée dans l'escalier et qu'elle croyait qu'elle était morte. Je regarde et elle ne respire plus ni rien. » Je suis sorti pour aller au commissariat et en arrivant devant le marché de Puteaux, j'ai fait demi-tour. Pourquoi j'ai été lâche J'ai peur. J'ai peur de ma femme, peur de perdre mes enfants. Ensuite, les valises étaient déjà prêtes. On a mis les enfants dans la voiture et on est parti. Vous me demandez où était Inas. Elle était derrière, sur les genoux de sa maman. On a roulé. Sur l'autoroute, ma femme m'a dit de m'arrêter. Elle a ouvert la portière. Elle est descendue avec Inas dans les bras. Après, elle est remontée, sans Inas, et on est parti.
0: Le juge se tourne alors vers Alima, qui livre une autre version. Avant qu'on s'arrête, la
1: petite, elle n'est pas bien. Elle baisse la tête sur moi. Est-ce qu'elle parle Non, elle ne parle pas. Jamais je l'ai entendu parler, ni sourire, ni rire, jamais. Dans la voiture, elle a de l'eau qui sort de la bouche. Et à un moment, elle pose la tête sur moi. Elle ne bouge plus. Je la secoue. Je dis « Inas va pas bien, mon mari s'arrête. Je sais pas où on s'arrête. Il sort, il ouvre ma porte, il me dit qu'elle est décédée. Après, je sais pas, ma tête elle s'est envolée. Après il l'a pris, je sais pas. »
0: Après ça, Damien, le juge questionne les parents sur la manière dont le secret a été entretenu au sein de la famille.
1: Oui, c'est évidemment une question qui vient tout de suite. Comment un père, une mère peuvent garder ce secret pendant aussi longtemps de 30 ans c'est, c'est quand même considérable euh, tout ça avec d'autres enfants hein, dans la famille qui ont, qui, ont, qui ont grandi à côté alors c'est Alima qui va répondre en premier quand on lui demande mais comment vous avez expliqué à l'époque euh, que Inas euh, part en vacances avec vous puis finalement n'est plus là, disparaît pendant le voyage, elle dit ben bah non mais j'ai, bon, j'ai raconté aux enfants qu'on l'avait confié à une famille en France pendant le voyage, pendant qu'elle dormait et, euh, et puis après elle dit j'en ai jamais reparlé avec mes enfants, j'ose pas euh. la juge lui dit mais vous aviez quand même deux filles qui étaient les deux sœurs et d'Inas qui étaient dans la voiture le soir de la disparition, est-ce que ce sont pas qui était de la disparition de leur soeur et elle dit non non mais elle répète, elle dit mon mari leur a dit que pendant qu'elle dormait on l'avait confié à des gens etc, bon ça peut paraître déjà une version très très étrange, le juge il va se tourner alors vers, vers le père, vers Ahmed il va lui dire mais vous comment vous avez géré ce secret je dirais cette disparition avec vos autres enfants, euh, membres de la famille, alors lui il dit bah les enfants en fait les filles surtout qui étaient déjà nées à l'époque elles sont parfaitement au courant de ce qui est arrivé elles savent que leur sœur est morte qu'elle a été déposée au bord de l'autoroute je lui dis mais vous en avez reparlé après et il lui dit oui, on en a parlé et à chaque fois qu'on en a parlé, on a pleuré
0: Les autres enfants sont entendus par les enquêteurs qu'est-ce qu'ils racontent
1: bah, il y a indiscutablement une gêne, parce que il y a une forme de déni qui s'est installée dans cette famille. Ce secret, il a pesé sur les parents, mais les parents, ils l'ont fait beaucoup, beaucoup peser sur leurs propres enfants. Euh, alors, il y en avait certains qui étaient pas nés à l'époque, mais on sent bien qu'ils ont vécu, qu'ils ont grandi dans cette atmosphère de secret terrible, c'est-à-dire de cette petite sœur qui avait été tuée, puis déposée sur le bord d'une autoroute. Euh, donc, ils vont finalement, après avoir été un petit peu hésitants au départ, ils vont, ils vont reconnaître, et surtout celle qui étaient euh, vivantes à l'époque qu'elles avaient des souvenirs de leur sœur et donc fin 2018 les frères et les sœurs d'Inas ils sont tous finalement devenus partis civile et ils ont tous aussi raconté un petit peu alors évidemment pour ceux qui avaient l'âge de se souvenir de quelque chose ils avaient quand même tous le souvenir que c'était plutôt leur maman qui avait des, des débordements de violence et donc eux ils parlent évidemment plutôt de leur maman comme quelqu'un qui a commis des violences sur leur petite sœur
0: Damien, le 29 juillet 2022, le procureur a requis le renvoi des parents devant les assises. Le procès devrait avoir lieu en 2023. De quoi sont-ils accusés exactement
1: alors le procureur lui avait une lecture du dossier, il voulait renvoyer euh, la maman pour euh, pour meurtre et le papa pour complicité de ce meurtre, mais le juge d'instruction lui a eu une, une autre lecture en fait des faits, de la qualification des faits, et donc ils, ils sont envoyés pour des violences volontaires ayant entraîné la mort, c'est-à-dire des coups mortels, ce qu'on appelle des coups mortels, alors... Ça ne change pas grand-chose et en même temps, c'est pas la même qualification. C'est-à-dire que le juge d'instruction a estimé que euh, la maman avait commis des violences qui avaient entraîné la mort de sa fille, mais n'avait pas eu l'intention de tuer sa fille.
0: Et les parents continuent d'avoir deux versions différentes.
1: Ahmed, lui, continue à dire euh, qu'en fait, quand il est rentré chez lui le soir euh, des faits après son travail, avant de prendre la voiture pour partir en vacances le 10 août 87, lui, il assure que qu'Inas, euh, elle était déjà morte à ce moment-là. Euh, Alima, elle dit le contraire. Elle dit non, non, elle n'était pas morte. Elle, était, euh, elle dormait sur le canapé, mais elle est morte après dans la voiture. Et c'est mon mari qui a décidé après de l'abandonner, du coup, euh, sur le bord de l'autoroute. Donc, Peut-être que le procès permettra d'en savoir plus, mais ce n'est pas évident parce qu'ils campent quand même depuis le départ tous les deux sur ces positions-là.
0: En attendant, les habitants de Suèvre continuent, comme depuis 30 ans, de fleurir la tombe d'Inas. Le 7 mars 2019, le conseil municipal a voté l'achat d'une nouvelle plaque pour celle qu'ils appelaient la petite inconnue de la 10. Désormais, ce qui passe devant sa tombe peuvent voir gravé sur du marbre rose, Inas, 3 juillet 1983, 11 août 1987. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie un épisode raconté avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.